1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Warden the Rocks. Esta semana começamos ao som de Jennifer Lopes. Já explicaremos à frente porquê, portanto, não se estranhem. Temos um programa à semelhança da semana passada, um programa enfim, em registro mais estival, mais de verão. Desta vez vamos dedicar portanto, o nosso programa à música. Vamos falar um bocadinho sobre música e política e temos o Diogo Noivo. Um, e a Cátia Bruno Do outro lado do Atlântico que uh, provavelmente já terá um certo sotaque brasileiro <risos> Mas veremos mais à frente <risos> e, e a Cátia de Carvalho continuará ausente durante as próximas semanas uh, E por isso cá estamos os três para mais um, um World on Rocks não é, é mais
2: um, não é mais um, eu, eu, quando criámos este podcast Nunca achei que teríamos Jennifer Lopes no podcast <risos> eu vou, para Mas eu vou, é que... eu
1: vou explicar certo, uh, certo, E é melhor certo, explicar certo. já para, para, enfim, para afastar qualquer tipo de, de especulação esta música de Jennifer Lopez chama-se uh, I'm Real E hum, era a música que estava em número 1 na tabela de Billboard What 100 Precisamente na semana de 11 de setembro de 2001 Portanto, que vai fazer daqui a umas semanas 20 anos e por acaso achei curioso Enfim, estar aqui De ver que, que, que música Na preparação para este podcast Que música é que estava na, no número 1 um nessa semana e de facto para, era apanhares, do, para apanhares o
2: zeitgeist Da época é
1: J-Lo I'm Real E eu não vou dizer as outras que estavam a seguir Porque de facto Enfim, não foi um bom período para a América em termos musicais mas... <risos> Não sei
0: o que é que tens contra J-Lo Com o J-Rule Que é uma coisa muito importante Esta eu música não tenho nada a é J com o J-Rule
1: Ok, o I'm Real? O ja
0: sim, sim. Ah, ah, o
1: Jarul, da Supercredita. e eclipsou-se, não é? Então, temos aqui a Kátia Bruno, estou a ver que é uma conhecedora claro,
0: de. Do ar. Eu era uma pré-adolescente quando o 11 de setembro aconteceu, não é? Portanto, é óbvio que dominava a música dos tops das tabelas.
1: <risos> Muito Mais bem. Mais do que o 11 de setembro, digamos.
0: <risos> Muito.
1: Pois, exato. Muito bem. Então, e o oh, Então, esquece queres começar, tu a falar um bocadinho sobre isto, sobre música. Como? Política... Eu, já comecei, eu já comecei a
0: semana passada, portanto estava para um vós esta semana.
1: <risos> oh Diogo, eu tenho e tu.
2: Sim, olha, eu posso começar por, por, por sugerir a quem tem evidentemente interesse no tema, por recuperar alguns dos nossos episódios anteriores, porque falámos de zombie, dos cranberries, e explicando em que medida é que isso a, a música é um resultado da história do terrorismo na, na Irlanda. Uh, falámos também dos The Scorpions E como uma célebre música dos The Sim. Scorpions Foi na verdade uma versão Uma, uma operação encoberta da CIA uh, não no, na, na União Soviética ou pelo menos tendo como destinatária A uh, União Soviética Mas calhar pegando no tema do Ira uh, Falo numa banda da qual não gosto especialmente Dos U2 e do Sunday Bloody, Bloody Sunday um, tanto o Zombie dos Cranberries Como o Sunday Bloody Sunday dos YouTube Acabam por por, um, por ser duas músicas Muito comerciais E portanto Recorrendo à expressão já clichê Que entram no ouvido Que atingem os lugares cimeiros das dizer que um, são orlhudas tabelas... São orlhudas expressão uh, Sim, sim, sim E ca 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 caírem desuso É verdade, incluso, conta mas, mas são músicas que são muito comerciais, que entram nos, nas tabelas, mas que acabam por ter como, como, como mote e como razão realidades eh, duras, ou horrorosas, de violência extrema e que se calhar é uma das coisas interessantes da música não percebendo nada de música, além de como, como consumidor, evidentemente, ou como ouvinte mas é interessante ver como a música consegue pegar em algo uh, nefasto horroroso, violento uh, uh, profundamente traumático para as sociedades que, que, que passam por essa experiência e transformá lo em algo que é ouvido uh, em todo o mundo às vezes com alegria, às vezes não percebendo o que é que a letra está a dizer e que atinge uh, os lugares mais altos das tabelas de músicas mais ouvidas, isso é um dos fenómenos que me parece mais interessante na música Que é como letras tão sérias, tão duras Sobre coisas tão difíceis e tão traumáticas hum, Depois acabam por ser bastante ligeiras não é? E, é, e é, se quiseres, um dos paradoxos Que me parece interessante Quando nós olhamos para a música e para,
1: para eu política. Que... Eu já estava a política Diz, Diz,
0: Alexandre,
1: diz Diz, Diz, Cátia eu... Não, eu só ia dizer, em dia de provocação Uh, e para mim, o Zito existiram até o Arthur Baby, que eles, <risos> deixaram, deixaram de vir. De qualquer das maneiras, é preciso ver que o Itu tem um álbum que é o Europa, que foi um álbum muito europeísta. Aliás, até o próprio Drão Barroso na altura citava uma das músicas desse álbum, e portanto, mas pronto, para mim, o Zitu foi, foi até o Arthur Baby, que aliás é um grande álbum de 91 a 92. Mas sim, isso, sim. Te Eu, eu
0: ia dizer em relação àquilo que o Diogo dizia. Como as letras são profundas E, no entanto, as músicas se tornam populares Eu acho que a conclusão é que a maior parte das pessoas Não presta muita atenção a letras
2: Eu acho que um dos casos mais evidentes disso
0: É o Born in the USA Do Bruce Springsteen Porque, pronto, trazer o Bruce Springsteen aqui outra vez Mas é um caso clássico é Uma letra que é uma revolta Contra a guerra do Vietnã E contra o destino Dos norte-americanos mandados Para aquele combate, sem saber muito bem, para o quê que iam, e depois usada em campanhas eleitorais como sendo um grande Impatriótico não é? Quando aquele, quando aquele refrão, born in the Sim. USA, é completamente irónico, não é? Não é uma coisa para ser levada a bater mão no peito e a dizer que é orgulho que eu tenho. É, é precisamente o contrário.
1: Sim, sim. Hum. E não sei se sabes essa história, essa história é do, por causa do Born in, in USA, que é do, enfim, já é... Ele, aliás, fez esse álbum que, que trouxe cá muito grande sobre o Springsteen, que estamos a falar de 84, 85 e essa música que Katy disse bem de facto a música tem outro a letra aponta para outro caminho quer dizer um, um alguém que vem do Vietnã que, encontra um, um, que se encontra quando regressa aos Estados Unidos se sente enquadrado depois há uma associação também com a crise que começa a haver no final dos anos 70 na indústria automóvel e, e a crise de sociedade enfim portanto nada tem a ver com aquele registro que, que muitos quiseram fazer crer quer dizer ou que achavam que era aliás Há uns anos era engraçado que a BBC si que esta era uma das músicas <risos> mais, mal, mais mal interpretadas de sempre Born in the USA E há uma história muito curiosa Porque esta música chegou a ser aproveitada Portanto esta música foi lançada durante a campanha presencial A segunda campanha, a segunda redação do Ronald Reagan Contra com o Walter Mondale E a determinada altura os, o, o staff da campanha do Reagan uh, Chegou a utilizar esta música Precisamente numa lógica patriótica uh, Mas que na verdade Desvirtuando
2: uh, o seu sentido desvirtuando, inicial Desvirtuando
1: e obviamente que depois, quer dizer, não, não, não foi proibido usar E, portanto, é muito engraçado ver como realmente Como às vezes se, se, se interpretam de forma completamente errada Aquilo que são as letras e o significado E esta Born in the USA, de facto, esta música... Um... É um bom exemplo, porque.
2: porque, porque mas há facto... alguns, alguns, por acaso, o exemplo que a Kátia trouxe foi muito oportuno. Aliás, a nossa Kátia é sempre muito oportuna. Uh, mas, mas o exemplo é oportuno, porque de facto há músicas que, uh, tendo um objetivo quase de intervenção social. Depois ou são desvirtuadas ou não são entendidas não é? eu, eu, enfim, não estive a fazer cálculos como é evidente Mas parece-me que esse, esse é o caso na maior parte uh, das vezes É aquilo que sucede Há contudo exceções, é uma grande exceção um, Da qual gosto bastante uh, Tracy Chapman com a música Talking About a Revolution um, Em que, de facto, além de ser um hino daquela época não é? A música é de 88 um, é uma música que tendo sido comercial Tendo atingido mais uma vez os principais lugares das tabelas Foi uma música que foi entendida como era suposto ser entendida É uma música cuja letra é abertamente revolucionária não é? Quase um, quase um apelo a que os mais pobres, os mais desfavorecidos tomem aquilo que é seu não é? Aliás, a música tem precisamente esse verso mas é um dos felizes casos, eu acho, em que uma música de intervenção social que tem uma mensagem clara é entendida com essa mensagem e isso também não, 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 enfim, não afeta o seu êxito comercial. Uh, e, e, e acho curiosamente que é uma música Enfim, falando por mim acho que, Apesar de ser uma música revolucionária E muito virada para a esquerda Eu acho que é uma música que toca toda a gente uh, De direita, de esquerda, liberais, conservadores Aliás, acho que é uma, um dos grandes méritos Do Tracy Chapman, é precisamente esse uh, Mas parece-me claramente que é um caso minoritário Ou seja, na maior parte das vezes É o que a Cathy Bruna agora disse é, enfim, uma crítica aos Estados Unidos Que é entendida como uma espécie de saudação patriótica.
1: Mas eu, eu voltando à volto questão do, dos Estados Unidos E ainda pegando no, no Bruce Springsteen Porque tinha aqui uma das músicas que eu mais gosto do Bruce Springsteen Que é o Born to Run um, Que é de 75 países Enfim, de, sempre é o terceiro álbum do, do Bruce Springsteen E é uma música que... Hum, Onde de facto o Bruce Springsteen começa a imprimir muito aquilo que é o seu registro de preocupação social, quer dizer, é uma música que está muito. que, que, vai... que, que retrata muito aquilo que são, que, que já é um problema que muitos jovens estavam a sentir precisamente quando começa a. a, a digamos. A... O problema de, 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 do emprego na, 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 Enfim, naquela, naquela Naquela área americana mais industrial Nomeadamente com Detroit a ser talvez A cidade mais emblemática daquilo que era a indústria automóvel Aliás, é, um, é uma temática que o, que, o, que o Bruce Springsteen tem sempre ao longo Pelo menos a, naquilo que é a primeira fase da sua carreira não é? A questão dos carros, a questão da, da estrada A questão da, das famílias digamos uh, eh, 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 problemáticas eh, eh, Enfim E por exemplo Born to Run Acaba por ser uma música que acaba por Uh, ser um, enfim, um uma homenagem também, um, um alerta para, que para, uma, para uma, uma sociedade para, um, um, para jovens para, para, que começam, enfim, que não têm grande futuro e que no fundo uh, uh, é, enfim, acabam por, por, por olhar para a sociedade e não ter esperança nem resposta para aquilo que são os seus anseios a sua, a sua, enfim, a sua, os seus sonhos e, e Portanto, e, portanto, e, e, e aliás, aquela, aquela sabe, última frase do refrão, onde ele diz: os stramp like us, baby, you are born to run,' não é? Portanto, de e, portanto, gente que não, enfim, quer dizer, não, não vou trazer isto em português, mas gente que, 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 que sem, sem grande esperança, sem grandes, sem grandes razões, sem, sem emprego, sem, mas que de facto, enfim, quer dizer, o, o que te resta é, é fugir, fugir aqui neste caso, será? É não ter nada, é desespero,
2: é. Enfim. E esse é basicamente também o argumento Entre aspas Do fast car também de Tracy Chapman Ou seja, é o fugir É o, pegar, é, é o relato de uma história enfim, Desesperante e que o caminho é precisamente Pegar no carro e, e, e fugir
0: Não soube recicinar, é capaz de ficar a falar muitas horas, mas <risos> acho muito curioso que uh, é muito curioso porque o Prince consegue ter facto. músicas com refrões. Lucho. Lá está, para poder usar esta palavra outra vez. E que se tornam grandes sucessos comerciais. Um, e, e depois, uh, nas entrelinhas, no, no resto das estrofes, estão letras profundamente políticas que retratam essa, essa faixa da sociedade, como tu falavas, Alex. Eu acho muito interessante, por exemplo, uh, músicas que não são óbvias. Por exemplo, as pessoas associam muito The River a, a história de amor, de amor que corre mal, ou pelo menos que... De um certo amor a partir de uma certa idade E o The River é, é, é eu acho, uma, uma história fantástica um, Lá está de pessoas que não têm muito na vida E que o seu destino está um bocadinho traçado à partida um, O Bruce Springsteen escreveu a música um, para a irmã e para o cunhado um, E, portanto, aquilo é um retrato da vida deles um retrato muito triste de, de, Em que é dito na letra Que o rapaz Obviamente que depois de engravidar Tem que arranjar um trabalho Na construção civil Não tem direito a um grande casamento com pouca circunstância Porque não há dinheiro para isso E, e depois Não sobra nada a não ser a memória Deles junto ao rio não é? Naquela primeira noite em que ela engravidou E é muito O Bruce Prince é muito bom a cantar este... Este desespero uh, Sobretudo das pessoas que têm menos E, e são, são inúmeras músicas Quer dizer, O Atlantic City onde ele fala de Que perdeu tudo em, em alguma coisa ilegal E portanto vai tentar ganhar o dinheiro de volta Em Atlantic City, nos casinos Ou o point blank em que ele fala De uma mulher porque se apaixonou e que agora e que agora este vive do welfare check não é? E portanto são sempre Músicas muito tristes E a exceção é provavelmente aquela Que foi a música mais abertamente política Que o Bruce Springsteen fez E que é das mais bem dispostas E que eu acho que é também das piores Que é o The Rising feita precisamente A, partir, a seguir ao 11 de setembro E eu acho, acho curioso esse contraste Que é quando o Bruce Springsteen decide fazer uma coisa Abertamente política em relação a um momento Parece que não lhe corre tão bem
2: Corre mal Mas, mas há, há aqui um ponto que tu agora tocaste que eu acho que é interessante Que é, o Bruce Springsteen faz uh, 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 letras, músicas uh, com um fundo político Mas muito mais uh, uh, numa ótica de descrever uma realidade, uma determinada realidade E uhum. não tanto no sentido do apelo à ação É muito mais de, 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 de análise e de dizer Bom, há uma parte dos Estados Unidos que é assim que vocês não estão a ver e... É assim que as coisas acontecem Essa música do River é curiosa porque tem muita de, há, há ali uma data de imagens Que nós até tiramos do próprio cinema americano não é uma, uma certa iconografia daquela Daquele extrato social Mas é sempre uma descrição Enquanto, por exemplo, tens outras bandas Como, por exemplo, os Rage Against the Machine o Killing in the Name of Que é pelo contrário, é muito mais apelo à ação uhum. Embora partam, se calhar, do mesmo Ponto de partida, não é? Mas o Springsteen, nesse sentido, é muito mais pacato e muito mais analítico, já que estamos a falar de política, do que propriamente um, um, um revolucionário, um jacobino que, mas é... que propõe oh, Diogo, mas a transformação é da sociedade. Mas...
1: Aquilo que a disse, portanto, da, da intervenção do próprio Bruce Springsteen nos últimos anos, isso irá em setembro, mas claramente o Bruce Springsteen tornou-se, nos últimos anos, de certa maneira mais interventivo naquilo que é um ativista, portanto, e já falámos isso também na semana passada na questão dos filmes. Mas para mim uh, Onde a música dele de facto Tem mais relevância social e política É precisamente na primeira fase da carreira dele Que vai até o Nebraska O Nebraska Nebraska quer seguir o, o The River uh, E depois vem o Born in the USA Em 85 A partir daí ele entra por um registro mais Enfim hum... Digamos, não tão denso em termos de, de, de letras Não tão interventivo em termos sociais Também a América mudou bastante, é verdade Porque ela apanha muitos anos 70 e anos 80 Uma altura muito complicada para aquilo que era de facto Uh, um tecido industrial americano E ele escreve muito sobre isso Quer dizer, não só sobra a perda dos empregos Mas também sobre as implicações sociais Nas famílias em tudo, não é? E também sobre uma América, apesar de tudo, ainda um pouco A América da estrada, dos carros uh, Ele também fala sobre questões sexuais Questões de género portanto Nessa altura, nos anos 180 E é curioso porque ele realmente, em termos de música A música, de facto, dele é uma música mais poderosa Interventiva, mesmo social e politicamente na primeira fase da carreira dele, mas ele assume-se como ativista já na fase mais numa fase mais recente da vida dele, uh, nestes últimos anos, e, e, que, e que, por exemplo, depois em termos de trabalhos musicais, ou oh, não acho que sejam tão relevantes e que estão bem conseguidos, não é? Uh, e acho que era é aquilo que a Cátia também estava a dizer com a questão da música do 11 de setembro, não é? Uh, não sei, esta é a, minha, é a minha percepção que eu tenho, não é? Sim, sim, eu concordo, sem
0: dúvida. É, e, e em relação àquilo que tu dizias, Diogo, de, de ser uh, de não serem músicas que são abertamente uma o um apelo à revolução, um, eu acho muito interessante porque, de facto, para mim, aquelas músicas que resultam melhor em termos de mensagem política são precisamente as que não são uh, declaradas. Uh, e, por isso, trazia-vos outra, outra sugestão com um exemplo muito uh, claro, que é, um, quando falamos, agora isto vai andar tudo muito à volta da América, mas, enfim, são as nossas referências musicais, um, quando falamos de Nina Simão e da questão de... de, de do ativismo em relação aos direitos civis dos negros Quando se fala em músicas de protestas assim, as pessoas pensam muito no Mississippi God Damn, Que foi uma música que ela fez Na sequência de, de um incêndio Uma igreja feita por, por supremacistas brancos Que matou vários vários afro-americanos E é uma música muito Quase violenta No sentido de, de uma pessoa que diz Estou farta disto vejam o Mississippi Goddam Foi a gota d'água um, e eu acho muito mais interessante outras músicas da Gina Simone que não são tão abertamente políticas e que eu acho que funcionam de uma forma muito mais uh, é, são subrepeticiamente mais eficazes. Uh, eu penso, por exemplo, no I encatnow, que é uma música. Um, em que lá está, é uma descrição, uma pessoa a dizer eu não tenho casa, eu não tenho pais, eu não tenho família eu não tenho emprego, eu não tenho nada e que depois diz mas eu tenho o quê? Tenho uma mente e descreve todas as suas partes do corpo tenho as minhas mãos, tenho os meus pés, tenho, tenho o meu estômago tenho o meu cérebro, etc. Um, e que é uma música que para mim tem muito a ver com, com a questão dos direitos dos negros nos Estados Unidos E eu penso sempre muito quando ouço aquela música se calhar estou aqui a fazer uma, uma leitura mais profunda do que qualquer música uh, foi feita originalmente Mas eu penso muito uh, numa música que poderia ser cantada pelos escravos uh, nos Estados Unidos eu não tenho nada, mas tenho-me a mim E isso é tudo, tenho-me a mim e isso ninguém me pode tirar Essa essência do ser humano E eu acho que é uma música que apesar de não ser abertamente política Funciona muito melhor do que outras que a Nina Simone fez e acho que quando ela não era panfletária era de facto ainda acho mais que,
2: incrível e há um outro há um outro músico que eu acho que se aplica exatamente a mesma a descrição que tu fizeste agora que é muito mais eficaz quando é menos panfletário que é o Bob Marley uh, tu tens uh, músicas que são abertamente de intervenção como como o stand up não é? o Get Up Stand Up de, de 73 muito ambientado enfim com tudo o que aconteceu nos anos 70 que não sendo uma música má que, que não correu mal em termos comerciais Acho que é muito inferior a, 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 a tudo o resto que o Bob Marley fez Ou quase tudo o resto que o Bob Marley fez Também é um, é um, é um, enfim, um músico Que funciona muito melhor uh, Quando é menos óbvio Uh, e portanto acho que tanto a Nina Enfim, sendo dois músicos completamente diferentes de, 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 de épocas e lógicas Completamente diferentes Acho que, enfim, aquilo que dizes Em relação à Nina Simone também faz muito sentido uh, Aplicando -a ao Bob Marley <música>
1: Eu agora vou pegar nesse, nesse tema que vocês estão a falar que A questão racial norte-americana E, e lembro-me de uma música Que vocês sabem que também sabem qual é que, uh, que supostamente Defende aquilo que são os valores solistas da América Que é o Sweet Home Alabama dos Leonard Skinner Portanto, sim, sim, Toda a sim, gente sim, conhece sim. essa música Sweet ao Alabama A Sweet Home Alabama é uma música que, enfim, é uma das músicas mais conhecidas do século XX, uma, das, uma grande música, tem um riff espetacular. Banda sonora de vários eu...
2: filmes, entre os quais o Forrest Gump.
1: Sim, não, é uma música que, que, eu lembro que há uns tempos, até a National Review considerou uma das músicas mais conservadoras de sempre. E a música tem uma história muito gira, porque a música foi feita pelos anteriores, que são uma banda, enfim de rock americana, country rock que sempre foi identificada com o sul dos Estados Unidos, quer dizer, uma banda que sempre personificou um pouco aquilo que é o espírito solista americano. Uh, e não estou só aqui a falar da questão, enfim, desde que da questão que tem sido mais falada nos tempos recentes a questão do racismo, estou a falar no, no tipo de, 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 de enfim, de, de forma de estar do sul dos Estados Unidos, obviamente. Uh, e esta música, supostamente. O que se diz é que foi uma música que foi escrita como crítica uh, ao Neil Young, que na altura uh, terá escrito, composto duas músicas, o Salderman e o Alabama, e que no fundo criticava muito a forma de estar dos Estados do Sul, uh, enfim, enfim e, e enunciava muito temas como racismo e como escravatura, e no fundo tinha uma atitude um pouco condescendente e paternalista aquilo que eram os que eram os Estados do Sul quer dizer nomeadamente o Alabama e, e supostamente os Rolling Stones escreveram esta música Sultão Alabama como resposta um pouco a essa essa ideia do do, do Young. E, e, e aliás essa essa própria música Sultão Alabama se depois se fala fala supostamente faz uma defesa do, 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 do enfim do, do governador na altura que teve durante muitos anos no Alabama o, o George Wallace um, mas a verdade é que é que a música não, essa música ainda foi interpretada pelo Ronnie Van Zant, que o antigo vocalista que morreu também no, no cérebro enfim, no, no cérebro acidente aéreo onde vitimou muitos, muitos membros dessa banda mas a verdade é que depois, anos mais tarde os generos que ainda vieram dizer que a música não de facto não enfim, não Nunca fez uma defesa, nunca quis fazer uma defesa daquilo que seria o, o, sistema, de, 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 enfim, o sistema racial uh, dos Estados do Sul da América e, e, portanto, e, e que nunca sequer se identificaram com, com, o, com o governador George Wallace. E eu lembrava-me muito disso porque uh, quando houve esta questão das estátuas e da questão racial, agora mais recentemente, e de, enfim, de algum derrubo de estátuas e de algum, da permissão da bandeira. De, da antiga bandeira da Confederação, eu a determinada altura lembrei-me quando é que vão proibir a banda Linder Skinner tocar nos Estados Unidos. Porque até há, até há uns anos a banda Linder Skinner também, efetivamente nos seus concertos tocava, por exemplo, apresentava muito... Enfim, naquela, naquilo que era a sua, a sua... Todo o seu elemento cénico, a bandeira da Confederação, etc. E, portanto, isso sempre foi uma banda muito identificada com aquilo que era... Enfim, com, com uma forma de estar De, de uma parte da população do dos Estados Unidos E, portanto, e músicas como o Sweet Home Alabama Ou como o Free Bird Portanto, tornaram-se realmente autênticos indios A uma, forma, uma certa forma de estar um, Nos Estados Unidos, quer dizer e, e, portanto Mas é interessante Apesar de tudo, é uma música que Não deixa de ter esta herança histórica Portanto, o Sweet Home Alabama Uh, eu, por acaso,
2: pega aí numa coisa que está bom, duas que estás a dizer: Que são bandas que morreram em acidentes de viola, mamonas assassinas. Uh, Estou no Brasil, pá, tu não me dás hipótese, não me dá dás hipótese, não me dás hipótese <risos> e, cujo conteúdo, e cujo conteúdo das letras provavelmente hoje não seriam aceites porque aquilo é politicamente incorreto uh, do um princípio ao fim. Eu estava a falar, eu, das eu estava a usar mas calhou um um... bem. Não, não, estava a falar das memonas assassinas, quer dizer, desde o Robocop gay ao sabão cracrá, a, a músicas que, enfim, desencam os portugueses como o Vira-Vira. para quem não se lembra ou quem seja de outra geração <risos> e não tenha tido o privilégio de escutar mamonas assassinas os primeiros versos são fui convidado para ir para uma suruba não pude Maria foi no meu lugar depois de uma semana ela voltou para casa toda arregaçada nem se podia sentar ora, isto hoje é praticamente impossível isto seria acusado uh, de machismo sexismo uh, uh, haveria associações de pais aos berros uh, e, e, e outros tantos aos gritos uh, mas de facto foi uma banda uh, que, enfim, pegando pela história de morreram no acidente do avião e cujo conteúdo hoje provavelmente não seria aceito mas politicamente era um reflexo daquela época, ou seja era uma época de alguma transgressão em que a transgressão podia ser feita com humor em que as pessoas abraçavam este tipo de, de provocação e de transgressão e de picardia um... Havia portugueses a cantarem a música do Vira Que é uma boa verdade Enfim, a é dizer que as mulheres portuguesas têm bigode E outras coisas do tipo uh, Mas ninguém se incomodava Quer dizer, ninguém se ofendia ninguém, ninguém se indignava com estas coisas Apesar de haver nelas motivos de sobra Para indignação uh, Mas era o retrato de uma época política Também social Que eu acho que infelizmente desapareceu mas sabes que isso e eu gostava é que muito sente, de Mamonas Isso é interessante
1: porque Por exemplo, se falarmos Se formos muito para o campo de... Enfim, do do pop, nem tanto, não se para o campo do rock, no fundo, foi sempre uma das. Uma das uma, enfim, um dos estilos musicais que se procurou sempre na transgressão também aquilo, a sua fonte de inspiração, e, e tu hoje em dia tens muito menos espaço, mesmo ao nível da produção musical, e, enfim, e, e tendo em conta as editoras, a questão das expressões da opinião pública, tens muito menos espaço para transgredir. Quer dizer, tu ouves hoje em dia tu, álbuns que foram feitos. Uh, no início, de, enfim No final dos anos 80, anos 90 Ou mesmo nos anos 70 Há determinadas, ou seja Há ali elementos de, de, de transgressão Que hoje em dia eram completamente impossíveis E isso também castra um pouco Aquilo que é a criatividade musical não é Dos artistas E tu basta ver -os o, o que hoje apresentam Não quer dizer que a nível técnico, a nível musical Não seja uma coisa Rica e bem feita Até às vezes muito bem feita Mas depois falta-te o elemento De facto o elemento da transgressão O elemento de, de rasgar O elemento de desafiar as massas O elemento de apelar a um sentimento qualquer Ou de revolta E, e, um o, sentimento protesto, de... e o protesto contra protesto. a
2: transgressão Era visto como uma coisa de nicho e de maluquinhos Lembram-me, por exemplo... Do Marilyn Manson Cujas músicas também tinham um forte cunho político Eu nunca fui propriamente um fã Mas o Jesus Christ o, enfim, o conjunto de coisas que ele dizia Sobre a religião, o papel da religião na sociedade ocidental Etc Não só pelo conteúdo das letras Mas mais pela figura em si do Marilyn Manson Tudo quanto era católicos Porque toda a gente protestou E quiseram cancelar concertos e tal mas na maior parte dos casos as pessoas olhavam para aquilo e diziam ok, são uns maluquinhos ultra que querem cancelar um concerto. que a maior parte das pessoas não se incomodam com isto mesmo que não ouçam, não é? E esse era, era, era se calhar a, a, o retrato dessa época que era dos mamonas, que era a, do Marilyn Manson em que as pessoas, havia gente a transgredir e a transgredir para lá do limite do razoável tu olhavas, dizias não gosto e continuavas com a tua vida quer dizer, ninguém não havia a, 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 turbas indignadas a tentar cancelar as coisas e algumas delas eram manifestamente ofensivas, mas, mas acho que era o retrato de uma época um, tanto os Mamonas como, como um, Marilyn Manson são o retrato de uma época que desapareceu não é? e, mas que mas é interessante olhar para ela voltar a olhar Sim, para, para eu, ela
1: repare, eu lembro-me por exemplo porque há, há de facto, houve coisas que eram, que eram ofensivas. Aliás, a determinada altura, a própria indústria... Americana Começou a colocar nos próprios CDs Portanto, o alerta sim. parental ou, ou de linguagem Mas, tipo, eu recordo o que não, fazia,
2: Eu lembro-me que havia álbuns de rap que vendiam mais por ter o selo E, portanto, toda a gente queria ter o selo sim, sim, não havia é, álbum do no rec, do de o rap advisory de Respeitável o selo No CD, não é? Porque ele fazia vender não
1: é? Sim, mas, tu, por exemplo, tu mesmo, mesmo nessa Tu vais a ver, por exemplo, aquela aquela aquel que foi a mítica guerra Entre o West Coast e East Coast do rap Quer dizer, que que, que alimentou álbuns e álbuns de grande qualidade do hip-hop americano finais dos anos 80, princípios dos anos 90 e, de facto, aquilo foi de uma riqueza porque também houve ali uma, uma forte componente de intervenção social e política, de transgressão e que, pai, que criou grandes bandas e grandes, e grandes, e grandes músicos mas, falta àquilo da transgressão também eu lembro perfeitamente, hoje em dia era impossível mas é aquele gesto que todos nós lembramos enfim, os mais, mais novos a cá provavelmente... Não se deve lembrar, mas quando a, a oh, senhora está então, Mas o é claro papa. que
0: sei essa história. Dizer, Não é lembro no momento, mas é óbvio que, que conheço.
1: <risos> Pronto. Hoje em dia, é, é, possível um artista, contada, é possível um artista fazer algo que, que desse género que em causa aquilo que são os cânones da indústria. Uh, musical, aquilo que são os contratos de publicidade aquilo que são, de facto as tendências quase enfim, opressivas das redes sociais e portanto, este tipo de coisas hoje em dia já não há liberdade para este tipo de de Bom. roxo
2: ou oh, há, ah, mas há consequências que na época Não, 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 não existiam é, é, é é, A liberdade é tens, não Podes rasgar a fotografia do Papa Se calhar hoje <risos> rasgar a fotografia do Papa não tem problema nenhum Sim, Se, mas se é a função, rasgar é muito mais grave A, a, questão, a, a questão é, a, a questão é, é que, é que tu podias de... fazer essas coisas Com consequências mínimas Hoje consequências muitas vezes eram úteis Do ponto de vista comercial Ou seja, as bandas tiravam proveito disso uh, Hoje a lógica do cancelamento Enfim, às chama cancelamento por facilidade de linguagem Se calhar chama-se outra coisa, mas um, creio que esse, que esse cancelamento De facto retirou muito espaço de transgressão À música e a música foi sempre um espaço De, de transgressão Eu acho
0: que sim não se e acho, Não quero parecer um de... uma velha do restelo, Mas acho, acho que Um bocadinho preocupante Quando nós temos neste momento Uma indústria musical, pelo menos nos Estados Unidos Muito dominada pelo hip-hop E o hip-hop sempre foi um género altamente político um, Atualmente não vemos Grandes uhum. uh, canções políticas No hip-hop norte-americano e isso é uma coisa que eu acho uh, é Absolutamente estranha, tirando talvez o This is America Do Childish Gambino há uns tempos Mas que foi mais pelo videoclipe em si do que, do que Pela música um, Não há grande apetite uh, Das grandes estrelas do hip-hop uh, O Drake é canadiano, até se poderia Se calhar atirar para algumas coisas com mais à vontade Por não ser norte-americano, mas foge uhum. disso como, como Diablo da Cruz um, eu acho que tem muito a ver com isto Que nós falávamos de, de, da transgressão ser um, É como se A política passou a estar tão presente em tudo e as pessoas procuram ler leituras políticas e, e, e tomar, retirar consequências daí, seja promovendo ou cancelando determinado artista que já está tudo tão exposto À possível polémica Que eu acho que os artistas sentem Bem, se eu entrar nisso de caras Então pior ainda, não é? Ou seja, até em coisas que normalmente não seriam Vistas como políticas Acabam por ser politizadas Eu lembro, por exemplo, há uns tempos Uma grande indignação quando Aqui no Brasil se olhou com mais atenção Para a letra do Mulheres de Atenas Do Chico Park E houve uma, uma tentativa de, de dizer que, que era uma letra machista Hum, bom, eu acho que isso demonstra bem o, Um pouco o nível de, de enviesamento ideológico Que nós temos quando olhamos para determinadas músicas Que nos leva à partida já a concluir coisas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres de Atenas Vivem para os seus maridos pouco e raça de Atenas. Quando, quando muitas vezes não era essa a intenção dos autores Aliás, eu acho que no caso de Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, uh, que Para quem não conhece, é uma música onde ele descreve uh, as mulheres no, no, no antigo reino de Atenas, na Grécia Antiga Como sendo fiéis esposas, que esperam pelos maridos Que secam pelos maridos enquanto eles vão para a guerra E elas simplesmente, uh, quando não têm homem... Uh, Viúvam de negro e não fazem barulho, não fazem um, rebuliço um, ler essa letra de forma literal parece-me que é a, a grande, o grande exemplo da falta de nuance dos nossos tempos, que é não perceber que, muito provavelmente, o objetivo de Chico Buarque era precisamente o oposto, não é? Era o descrever essa sociedade não como uma coisa uh, desejável, mas como uma coisa que acontece e que não é.
2: Mas tu, tu, explicaste, tu explicaste porquê? Porque hoje. Tudo é política Historicamente, se olhares Quem defende essa visão É a extrema-direita e a extrema-esquerda Para a extrema-direita uhum. e para a extrema-esquerda Tudo é política, logo tudo é politizável não é? Para essa e, lógica. E, e nós vivemos e... Numa época em que evidentemente Não estamos dominados nem pela extrema-esquerda Nem pela extrema-direita Mas vivemos numa época onde a ideia de uhum. Tudo é político se infiltrou não é? Em que nada hum, Tudo é político E outra coisa que tu disseste uhum. que é muito interessante também é que Tudo é literal quanto juntos o tudo é político e o tudo é literal de facto acabas com todo o espaço para transgressão alguém para alguém a celebrar
1: que agora tipo do João e do Gilberto é uma objetificação da minha certamente que já há sobre isso andar na praia e o curioso já deve haver testes sobre isso certeza Mas o curioso é isso é que hoje os artistas
2: os músicos evitam a polémica quando, há umas décadas uhum. havia carreiras feitas de polémica Pensa em Madonna Madonna a tem é a sua é carreira feita a de a polémica, polémica Porque ela sabia que polémica vendia um, e, e que lhe dava mais palco E mais concertos E mais possibilidade Mas, não, não. de divulgar o seu trabalho Hoje é ao contrário uh, Num espaço uh, uh, que eu diria uh, Quase por definição de transgressão E de testar os limites Evita-se a polémica não é? é muito... E aquilo que
1: a Cátia Há pouco estava a dizer Ou seja, a questão do hip-hop Tu hoje em dia Tu vês grandes trabalhos E realmente alguns Com, com alguma intervenção Social e pequenas nas suas letras Eu estou-me lembrar do KNS ou do Kendrick Lamar O problema é que mesmo esses A determinada altura acabam por se uhum. institucionalizar, acabam até, muitos deles Até por, ser, por ficar muito próximos Daquilo que é o poder instituído uh, E isso vai contra aquilo que é Que se pretende da música, que é precisamente estar fora disso Quer dizer, é, é uma contracorrente é uma, é, uma, é uma arte que é para estar Precisamente, num, num, enfim no, noutro, Noutra dimensão uh, E para ter toda a liberdade para precisamente criticar, seja o que for. E portanto isso nota-se, 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 nota-se bastante. E eu, voltando ainda agora a um, a um artista americano de grande irreverência, que infelizmente não está connosco, quer dizer, morreu muito cedo e, e para mim foi um dos grandes artistas do, do século do do XX. <risos> Jimi Hendrix, não, Jimi ah, Hendrix.
2: O Jimmy, muito mais do que eu. O Jimi Hendrix,
1: Hendrix tem para mim uma das, tem uma música que eu gosto imenso. Eu trago esta música porque Porque. Tem um pouco a ver com, com, com o que tem acontecido agora mais recentemente Do Afeganistão e das comparações com Saigão e não sei o quê E, e de Vietnã, ele tem aquela música All Along do Watch Tower. Eu, essa música, o Bob Dylan lançou para em 65, 67 e poucos meses depois o Jimi Hendrix, que estava no alvo da sua carreira, ele fez três álbuns muito próximos um do outro, ali em 67, 68, e, e ele faz uma versão dessa música. Para mim é uma versão espetacular. Uh, aliás, as versões que são feitas as músicas de Bob Dylan ficam sempre melhor que as músicas de Bob Dylan e essa é história. E ele faz uma música. é, é polémica, é, mas esta música. Uh, acabou por ser uma música que pouco tempo depois Foi adotada pelos militares, pelos estados americanos no Vietnã A música nunca teve esse propósito Aliás, a letra original não tem esse propósito Não tem nada a ver com guerra Mas a, a letra acaba por se adaptar muito bem a essa, a essa realidade Aliás, uh, eu estava aqui a ver se apanhava a letra E, e, e de facto, em pouco tempo, a música tornou-se um... Enfim, um, um quase que um, um hino adotado pelos soldados americanos, num ano em que foi um ano muito complicado para a Guerra do Vietnã, que foi a foi um ano particularmente complicado para, para os Estados Unidos, portanto a nível de, de, de baixas e de... E de... E, portanto, e, e de ação no Vietnã e sobretudo também foi um ano enfim, marcado, uh, marcado pela morte do Martin Luther King, depois do Robert Kennedy e é curioso porque a música realmente inicialmente, a letra uh, de facto não tem enfim, não, não, não foi pensada com, com, com motivos bélicos ou com motivos de, enfim, de, de, de uma guerra mas acabou por ser uh, acabou por ser adaptada pela versão do, do, do próprio, mais rasgada do próprio Jimi Hendrix E a letra realmente diz Começa assim, que toda a gente sabe que é, There must be some kind of way out of here Said the Joker to the thief There's too much confusion, I can't get no relief Ou seja, esta música foi escrita pelo Bob Dylan E não tinha a ver com a realidade do Vietnã Mas a verdade é que o, o Jimi Hendrix Pegou nesta música e fez uma versão espetacular E os soldados americanos do Vietnã Rapidamente se identificaram e, aliás, não sou ver muitos filmes do Vietnã. Ver muitos filmes do Vietnã e esta música aparece sempre. Se repararam uhum. bem, Sim. aparece sempre e é muito interessante. Eu gosto muito desta música, quer dizer, eu gosto imenso. Eu sou grande fã do Jimi Hendrix e, portanto, aquilo que ele fez. E só tenho pena que ele nunca tenha podido tocar com o Miles Davis, que teria sido talvez um dos, um dos duetos mais estrondosos mais do século XX. Mas pronto, uh, mas, mas pronto. Uh,
2: eu se calhar por, por, por guitarras e por, por rock Se calhar levo-vos um bocadinho a Espanha Eu aqui há uns tempos Decretei de forma totalitária Que o GNR <risos> era a melhor banda portuguesa Agora com, com igual totalitarismo Vou decretar que os Vetusta Morla São a melhor banda espanhola Declaração de interesse Eu já corri mais de meia Espanha Para ver concertos dos Vetusta Morla e, e são aquela banda que me permitem Aliás, são a única Que me permitem ter a declaração tipicamente hipster Que é Eu já os conheci antes de serem famosos e, e, e de facto eu comecei a ouvir Votus Morla, eles publicam o primeiro álbum uh, uh, Em 2008, eu já os conheci antes Já tinha visto concertos antes Eles são de uma Enfim, de uma zona na periferia de Madrid Hoje se calhar já faz parte da cidade que se chama Três Cantos Não é uma banda política Não é de todo uma banda política De todo um, é uma banda de rock indie, as letras são, são muito poéticas, cheias de metáforas, mas falam quase sempre de, de, de coisas ou íntimas ou do cotidiano, audiências pessoais, e portanto não há nada de política, exceto um álbum de 2004 chamado A Deriva, que é um álbum que vem muito na sequência do movimento 15M, que nós em Portugal chamámos o Movimento dos Indignados, e portanto de. de, de de, de queixa e, e de, de, de indignação com um, a, a crise financeira e os, os resultados políticos dessa crise financeira uh, no caso em Espanha e os futuros da fazem uma música ou fazem um álbum que não é um álbum de intervenção não é um álbum revolucionário mas é um álbum que uh, um, sim uh, 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 faz eco Dessa, dessa indignação Há uma música neste álbum que se chama Golpe Maestro Eu vou traduzir em tempo real É qualquer coisa como Trocaram a paz por dívidas Ataram nós e cordas E a patrulha mandou-nos parar porque estávamos a olhar Foi um roubo perfeito Foi um golpe maestro Deixaram-nos sem vontade de vencer Roubaram as antenas O mel das colmeias deixaram nos sem bandeiras que agitar Portanto as letras nunca são evidentes Nunca são óbvias, nunca são de choque Mas há de facto neste álbum A deriva Uma, uma forte Enfim Um forte espelho daquilo que foi Espanha Na sequência do movimento Kiziamo que, que ainda hoje enfim, Deixa marcas no país vizinho Além desta música Há uma outra Da qual eu gosto bastante Mais recente que se chama A Velha Escola La Vieja Escuela, que é do álbum Mismo Sítio Distinto Lugar em que não sendo mais uma vez uma música política é interessante porque fala de bandas que sim tiveram uma intervenção política falam dos Doors falam dos Clash Falam do Major Tom, do David Bowie, e portanto uh, aproveitei para falar na, no, nos Futuros da Morla, porque são de facto a melhor banda espanhola de sempre. Uh, mas porque têm aqui excelentes músicas e, e sobretudo, o álbum A Deriva, a meu ver, se querem perceber o que foi o sentimento popular não partidário, o sentimento popular na sequência da crise económica e financeira. Ouçam o álbum lá deriva dos dos Votus da Morla Porque transmite muito bem esse, Essas angústias íntimas e esse cotidiano
1: Olha, e pegando, e pegando na questão do sentimento popular E, e, enfim, e, e levando aqui o programa para, um, para uma área mais erudita Eu gosto bastante de música clássica portanto, Nesse aspecto são sou um pouco variado E um pouco eclético naquilo né, que são os meus gostos E, e umas, enfim, um dos compositores que eu trago aqui e uma das obras, chama-se Filândia do Sibelius, compositor do século XIX metade do século XIX, princípio do século XX e esta, esta o Sibelius tal como alguns compositores uh, uh, durante este período a sua música foi colocada muito ao serviço daquilo que foram os projetos nacionalistas, portanto, do século XIX. A Sibelius na Finlândia, temos, por exemplo, o Wagner e o Richard Strauss na Alemanha, temos, por exemplo, o, Djovac, o Dvorak na, na República Checa. Esses foram realmente... Uh, uh, Isaac Albéniz em Espanha, por exemplo, foram, de facto, compositores que, que, que colocaram a sua música ao serviço daquilo que, que, foram, que foram projetos nacionalistas, que nós sabemos, enfim, foram decorrendo ao longo do século XIX. Depois prolongando-se pelo século XX e tendo consequências, algumas delas, enfim, consequências bastante dramáticas, nomeadamente com a, com a Primeira Guerra Mundial e, e, e também com a criação de novos Estados. Um, e e esta, 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 este, este poema sinfónico do Sibelius é, é, é mais uma obra, tanto que é uma obra que de facto uh, materializa bem esse sentimento nacionalista finlandês, na altura, enfim, a Finlândia tinha alguma autonomia perante aquilo que era o Império Russo mas a verdade é que no final do século XIX há uma tentativa de asfixiamento desse, desse, enfim, dessa, dessa, dessa autonomia Portanto, o que vimos hoje não é nada de novo na verdade e, e o próprio Sibelius já tinha feito alguns poemas sinfónicos uh, recorrendo muito àquilo que também é o folclore às tradições dos próprios países como estes autores estes, como sempre fizeram e depois acabou por fazer este, este, este poema este, este Filândia acabou por ser talvez o melhor exemplo de uma peça nacionalista portanto este plano sinfónico se chama Veneno de Finlândia estreou em 1900 É muito interessante ver alguns destes compositores do século XIX Onde a música, por um lado, foi colocada ao serviço De projetos nacionalistas Wagner é um grande exemplo, para o bom e para o mau, por exemplo Uh, mas houve outros que foram pegando, enfim, uh, em, em elementos fo de, de folclore, em elementos daquilo que, que, que eram as suas tradições, e, 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 e criaram a sua música precisamente também para também enaltecer uh, a sua nação. Quer dizer, houve outros, portanto, o Chopin foi um deles, o Verdi foi outro, o Bartok na Hungria, e portanto Tchaikovsky também na Rússia, e portanto Tchaikovsky também na Rússia, e portanto é, é muito interessante também ver a música uh, quando de uma forma quase direta, serve os interesses uh, enfim, neste caso interesses de, de nações portanto, interesses de poder interesses de, e, e como muitas vezes os próprios compositores se colocam portanto ao serviço dessa, dessa ideia de grandeza uh, enfim uh, e é muito interessante e por isso também trouxe aqui pegando naquilo que tu estavas também a falar ao oh Diogo e cá Tito para terminarmos, já estamos aqui com o nosso tempo também já
0: Olha, deixo-vos uma última sugestão muito óbvia, mas que eu acho muito importante, porque falando em, em música e política... Um... É provavelmente aquela que para mim É a melhor banda sonora uh, Do nosso processo político mais uh, complexo Dos últimos tempos em Portugal Que é o PREC um, que é que tô... trago-vos trago a liberdade do Sérgio Godinho, Porque acho que é um excelente exemplo De uma música, de uma revolução A ideia de a sede de uma espera Só se estanca na, na torrente E a ideia de que só quer a vida cheia Quem teve a vida parada uh, E portanto a ideia de que os excessos das revoluções uh, Também são geralmente parte das revoluções uh, Uh, e, como eu, e como eu prefiro uh, excessos uh, e transgressões na Sim. música do que na vida, uh, uh, gosto muito de ouvir a, a liberdade do Sérgio Dinho. E acho que é um bom exemplo de como em é 74, 75 tínhamos tido 25 de Abril, mas havia também uma discussão sobre que país queremos agora, não é? E essa Sim. é uma música que oferecia um caminho.
2: Criamos com o
0: peso do passado e do mente esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente e tantos anos a falar pela calada Só se
1: pode querer tudo quando não se tem terminamos realmente com liberdade Com Sérgio Godinho e com transgressão E excessos na música, que é isso que se pretende Porque só assim é que se consegue Criatividade e E, e evoluirmos enquanto sociedade E pronto uh, Até para a semana uh, Beijinhos e abraços e um novo episódio especial é novo um episódio especial, é verdade então, até para a, Mas para a semana Cá estaremos Cá estaremos cá Adeus de a todos Adeus